0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das hier ist unsere Weihnachtsfolge und bevor wir einsteigen in die Weihnachtsfolge, erstmal ähm, vielen, vielen Dank für all euer Feedback zum zweiten Teil der Talkreihe Besser Essen mit Katrin Götz und ähm, auf vielfachen Wunsch gibt es zusätzlich zur Folge, die nächste Woche kommt, noch eine Q&A-Folge. Und da seid ihr herzlich eingeladen, eure Fragen an Katrin zu schicken, entweder auf Social Media oder gerne auch direkt per E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com. Nächste Woche erwartet euch aber erstmal Teil 3 dieser Reihe und da schauen wir uns an, wie so ein Ernährungsplan von Katrin eigentlich funktioniert und auch, was für Effekte ich selber nach den ersten Wochen mit der neuen Ernährungsstruktur gespürt habe. Dann würde ich euch gerne noch auf ein Projekt aufmerksam machen, an dem ich mitwirken darf. Das Projekt heißt Never Race. Und ähm, was ist Never Race? Never Race ist eine Art virtuelles Adventure Race, so ein bisschen wie ein, ja man kann sich fast so ein bisschen vorstellen wie ein virtueller Exit Room, nur dass du nicht irgendwo ausbrichst, sondern dass du quasi verschiedene äh, Abenteueretappen durchläufst, indem du tatsächlich nicht nur virtuell, sondern auch in echt was machst, und zwar indem du ähm, bestimmte sportliche Ziele verfolgst. Über die ursprüngliche Variante von Never Race habe ich mit dem Daniel, mit dem Erfinder von Never Race, schon mal eine Folge gemacht. Und zwar war das letztes Jahr die Folge 37. Die ähm, könnt ihr euch natürlich sehr gerne nochmal anhören. Und jetzt hat Never Race einfach ein neues Gesicht bekommen, ein neues Design, eine neue Struktur bekommen. Und da darf ich dabei sein. Ähm, ich habe die Workouts entwickelt, die euch dort erwarten, die euch rund um die Geschichte während der Never Race erwarten und ähm, genau, viel mehr will ich noch nicht verraten. Ich werde sicher noch mal ein bisschen ausführlicher darüber erzählen. Ähm, die Abenteuergeschichte selber spielt auf jeden Fall in der Antarktis und ihr könnt euch jetzt schon auf neverrace.com quasi vorreservieren einen Platz und ähm, ich freue mich sehr auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Übrigen ist eine Teilnahme an einer Never Race vielleicht auch noch ein super Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Nur für den Fall, dass ihr noch nichts habt. Und ähm, bastelt einen schönen Gutschein und äh, verschenkt eine Teilnahme an einer Never Race. Und wenn das jetzt nicht die perfekte Überleitung zum Thema ist für die heutige Folge. Heute geht es nämlich darum, trainieren während der Feiertage. Was kann man da machen? Ähm, wie kann man vielleicht versuchen, seine Struktur beizubehalten? Was passiert, wenn vorne und hinten überhaupt nichts mehr so ist, wie man sich das gewöhnt ist? Ähm ich glaube, es ist ja so, schon in der Vorweihnachtszeit und natürlich auch während der Festtage wird für ganz viele der Alltag wirklich so total durcheinander gewürfelt. Und ich vermute, das war bei dir ganz genauso. Also du hattest in den letzten Wochen sicher das ein oder andere vorweihnachtliche, adventliche Event vielleicht ein digitales Weihnachtsessen, vielleicht hast du auch Ausflüge auf den Weihnachtsmarkt gemacht oder ganz unabhängig von der Weihnachtszeit waren vielleicht Schnee, Eis und Wetterbedingt deine Läufe ein bisschen anders als geplant. Vielleicht ist auch mal ein Lauf ausgefallen, weil es zum Beispiel schon sehr vereist war und so weiter und so fort und das ist alles grundsätzlich nicht schlimm. Also ich nehme an, dass dich das jetzt nicht wundert, wenn ich dir sage, es ist nicht schlimm, wenn in dieser speziellen Zeit des Jahres mal nicht alles genauso läuft, wie man das normalerweise sich wünscht. Und ähm, ich finde es wichtig, dass du dir auch jetzt, besonders während der Feiertage ähm, und in der Vorweihnachtszeit, auch so ein bisschen Zeiten schaffst, an denen du vielleicht mal was anderes machst, außer deinem normalen Job, den vielleicht viele von euch jetzt für den Rest des Jahres nicht mehr machen müssen, ähm, und außerhalb vom Training. Also es tut gut, da jetzt nochmal eine ganz andere Gegenwelt zu schaffen. Also du kannst zum Beispiel klassisch Kekse backen ähm, oder, und das war bei mir der Fall, ich habe tatsächlich nicht gebacken dieses Jahr, obwohl ich das sehr gerne mache, ähm, einfach mal ein bisschen auf der Couch rumliegen und die Welt die Welt sein lassen, vielleicht ein Buch lesen, ähm, stricken, ich stricke total gerne im Winter, nur im Winter, ähm, oder einfach gemütlichen Film schauen. Und du kannst natürlich solche Momente auch nutzen, unabhängig abseits vom Training, in die da vielleicht mal so eine Einheit mit der Massagepistole einzubauen oder ähm, Faszientraining zu machen. Aber, und das finde ich an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, auch wenn du das nicht tust, sondern wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur auf der Couch liegen willst und Weihnachtskekse essen willst, dann ist das nicht schlimm, sondern ist das völlig in Ordnung. Ich bin tatsächlich... Während du diese Folge jetzt hörst, schon in meinen extra langen Winterferien dieses Jahr und ich glaube es ist oder ich weiß, dass es ein ganz schöner Luxus ist, dass ich mir zweieinhalb Wochen Ferien im Schnee gönnen darf und tatsächlich sind mir das fast die liebsten Ferien im Jahr und ich weiß für mich selber schon ganz gut, wie ich diese Tage auch rund um die Festtage positiv für mich und meinen Körper und meinen Geist gestalten kann. Das Wichtigste, finde ich, besonders während der Feiertage, also quasi ab jetzt bis zum Beginn des neuen Jahres, dass du dich in dieser Zeit nicht selber total unter Druck setzt. Und zwar mit gar nichts. Also es heißt natürlich immer, ah, das ist so eine besinnliche und so eine ruhige Zeit. Aber tatsächlich ist die Vorweihnachtszeit und auch die Feiertage selber für ganz viele Menschen eigentlich mit ganz enormem Stress verbunden. Das hat, es gibt so ein ganz übertriebenen Erwartungsdruck, den viele Leute äh, an diese Zeit des Jahres haben und damit verbunden auch an sich selber haben. Also ich sage mal, der Familienbesuch, dann hier ein Essen und dort ein gemeinsamer Glühwein, dann will man dekorieren vielleicht, ähm, selber kochen, Kekse backen, in den Urlaub fahren, am Weihnachtsabend das richtige Geschenk haben. Und ähm, all solche Sachen, die bauen einen wahnsinnigen Druck auf, den man sonst vielleicht das ganze Jahr über nicht so stark spürt. Von all den Festtagen, die jetzt kommen, ich habe die Zeit eigentlich sehr gerne, weil ich einfach weiß, ich fahre da in die Ferien, ähm, immer jedes Jahr und ich kann mich da wirklich gut erholen. Was ich überhaupt nicht mag aber, ist tatsächlich Silvester. Also ich mag dieses Fest nicht, weil ich eben genau das nicht mag, diese unglaublich hohen und unrealistischen Erwartungen, die an diesen einen Abend geknüpft sind. Und das fand ich schon immer irgendwie schlimm, also dass man so das Gefühl hatte, ah, das muss der perfekte Abend sein und dann startet das neue Jahr und alles wird wunderbar und großartig und toll und ähm, darum nehmen wir uns seit, ich glaube seit 2007, wirklich jedes Jahr diese Auszeit und sind immer über die Woche in den Bergen. Ich glaube, mit einer einzigen Ausnahme waren wir bisher jedes Jahr über diese Zeit im Winterurlaub und ähm, wir feiern immer im sehr, sehr kleinen Familienkreis, haben da so unsere mehr oder weniger festlichen Rituale, also zum Beispiel ähm, nachmittags machen wir zusammen Marzipanfiguren, ähm, abends gehen wir gemeinsam essen, dann wird angestoßen und am Neujahrstag mache ich immer einen Spaziergang. Also ich gehe nicht laufen, manchmal gehe ich auch laufen, aber ich mache immer einen Spaziergang. Und ich glaube, ähm, es ist für dich selbst wahrscheinlich ganz gut, wenn du dir vorher mal so überlegst, was sind so deine Erwartungen an die Festtage? Und dann mal ganz reflektiert darüber nachdenken, sind die realistisch und sind die sinnvoll? Weil es muss nicht alles perfekt sein, nur weil jetzt Weihnachten und Silvester ist. Und ich glaube, damit sind wir jetzt wirklich schon mittendrin ähm, im Thema. Wie kannst du deine Läufe und wie kannst du vielleicht dein Training während der Feiertage gestalten? Grundsätzlich geht es darum, dass du dir in dieser Zeit nicht selber zusätzlichen Druck auferlegst. Und vielleicht zum Beispiel gibt es, Viele, viele Athletinnen und Athleten, die jetzt denken, ah, ich muss noch so und so viel Kilometer ähm, laufen, um ein gutes Jahresergebnis zu haben. Oder die versuchen gerade im Dezember besonders viele Kilometer zu laufen. Ich habe ein paar Mal gesehen auf Instagram zum Beispiel zu sagen, okay, am 1. Dezember ein Kilometer, am 2. 2., am 3. 3. und so weiter. Und das packt eigentlich immer noch mehr Druck, noch mehr Stress in diese eben ohnehin schon, vielleicht auch unterbewusst, aber ohnehin schon stressige Zeit. Und meine Empfehlung ist wirklich, ähm, mach mal einen Schritt zurück und wenn du gestresst bist, dann quetsch nicht jetzt hier irgendwie noch ein Training rein. Wenn es nicht passt, dann ist es voll okay, wenn es einfach mal nicht passt. Klar es ist es mega gut, wenn du deinen Routinen so mehr oder weniger beibehalten kannst. Ähm, wenn du zum Beispiel immer samstags einen Long Run machst, ähm, dann kannst du den wahrscheinlich meistens auch noch ganz gut einbauen, gerade wenn du vielleicht nicht arbeiten musst in der Zeit, aber du kannst natürlich den Lauf auch ein bisschen verkürzen, du kannst ihn um einen schönen großen Spaziergang ergänzen ähm, oder vielleicht am Nachmittag eine Wanderung im Schnee unternehmen, wenn das möglich ist bei dir. Und insgesamt solltest du eben bei allen Trainings versuchen, ja ein bisschen Flexibilität zu lassen. Also auch wenn du nach einem Trainingsplan trainierst, halt dich so locker an den Plan, aber schau lieber, dass du, ich sag mal, mehr qualitativ hochwertige Läufe hast, anstatt dass du jetzt auf Teufel komm raus, zum Beispiel nach dem Mittagessen bei den Großeltern und vor dem Abendessen noch unbedingt 25 Kilometer reinquetschen musst. Wenn du einfach spürst, dass dein Training vielleicht qualitativ eher schlechter ist oder wird, dann würde ich grundsätzlich empfehlen, lieber darauf verzichten, weil das eben auch für deine langfristige Gesundheit wahrscheinlich die viel bessere Wahl ist. Die viel bessere Wahl ist auch, ähm, gibt es natürlich auch oft, wenn es ums Thema Essen geht, dann ist so diese Aussage, so, ja nee, ich darf nicht so viele Weihnachtskekse essen oder so und ich finde es gerade beim Thema Festessen und Weihnachtskekse und so weiter wichtig, dass du dich da nicht, ich sag mal, selbst geißelst. Du darfst essen, du sollst essen und du sollst auch genießen und ich finde es sehr wichtig, das zu sagen. In der aktuellen Talkreihe mit Katrin haben wir ja schon angefangen, eben über das Essen zu sprechen. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel nach einem Ernährungsplan richtest, dann kannst du einfach alle Mahlzeiten, die du nach dem Plan essen kannst, zu essen. Und dann, wenn du zum Beispiel abends eingeladen bist, einfach das essen, was es dann gibt. Und eben jetzt dir nicht, sage ich mal, verbieten, abends beim Raclette was zu essen. Zum Beispiel haben wir an Silvester, in der Regel essen wir Fondue. Und überraschenderweise steht jetzt zum Beispiel geschmolzener Käse und Brot als reine Mahlzeit eigentlich nicht auf meinem Plan. Aber ich versuche halt einfach mein Frühstück, mein Mittagessen, und meine Zwischenmahlzeiten mehr oder weniger ausgewogen und nach Plan zu essen. Aber ich nehme mir auch von den Weihnachtskeksen und ähm, ich habe vergangenen Freitag haben wir geheiratet, es ist noch Hochzeitstorte übrig und ähm, die esse ich auch. Und das ist mir völlig egal, ich esse die, weil ich die essen möchte. Und ähm, das ist ganz gut und ganz richtig so, weil Essen eine emotionale Sache ist, eine gesellschaftliche Sache ist und für viele Menschen während der Festtage eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und wenn du dich jetzt selber, sag ich mal, vom Festessen ausschließt, dann machst du dich vermutlich nicht besonders glücklich. Jetzt wollte ich aber eigentlich nochmal zurück zu den Läufen, die du während der Feiertage machst machen willst oder vielleicht auch nicht machst oder nicht machen willst. Bei uns ist es so, ähm, unsere Winterferien sind immer sportliche Ferien und ich finde es einfach super schön, wenn ich rausgehen kann, ich habe den ganzen Tag Zeit und ich kann machen, was ich will und ich kann dann den Sport machen, auf den ich Lust habe. Und darum ist es oft so, dass meine Läufe, ich laufe tatsächlich einfach gerne und deswegen mache ich das auch viel im Urlaub. Aber die, das wird eben häufig noch durch, sag ich mal, andere Sportarten ergänzt oder ersetzt. Also zum Beispiel mache ich morgens einen etwas kürzeren Lauf und gehe dann danach noch eine Runde auf die Langlaufski. Oder statt einem harten Workout mache ich eher eine Skitour. Und natürlich kann man auch ein Training auf dem Laufband machen, wenn das möglich ist und gut ist für dich, wenn zum Beispiel das Wetter nicht mitspielt oder die Zeit nicht ausreicht. Das ist natürlich nur vorausgesetzt, du hast ein Laufband zur Verfügung. Außerdem sind diese ruhigen Tage, wenn du es denn schaffst, sie wirklich ruhig zu gestalten für dich, abseits jetzt von ähm, Weihnachtsgeschenke kaufen, falls du ge Geschenke machst, ähm, Reisestress, lauter Festessen und Familientreffen, also wenn du es schaffst, für dich ruhige Zeiten einzubauen, ist das die perfekte Möglichkeit, auch mal tiefer in Stretching-Routinen einzusteigen, um Yoga und Meditation auszuprobieren. Und ich denke, ihr wisst das wahrscheinlich aus den älteren Folgen. Ich bin selber, ich bin auf einem Weg, warm zu werden mit dem Thema Meditation, weil ich einfach spüre, ich kann daraus einiges für mich mitnehmen, wenn ich eben die richtige Art und Weise für mich finde. Das ist aber wahnsinnig schwierig. Im Moment setze ich mich viel damit auseinander mit so positiven Affirmationen und so weiter. Da werde ich hoffentlich bald meine Folge zu machen aber auch ein schönes, tiefes Stretching, eine ganz sanfte Yoga-Einheit. Die können wirklich ein toller Einstieg dafür sein. Ähm, ich verlinke dir ein paar gute Einheiten oder Einheiten, die ich gerne mag, mal unten in der Infobox. Und das ist einfach für mich sowas, ich schaffe es meistens während der Feiertage tatsächlich mir Raum zu schaffen für ähm, Yoga und Meditation. Und ich schaffe das dann meistens noch im Januar und dann flacht es wieder ab. Aber wenn du die Chance hast, dir da eine neue Routine aufzubauen in dieser Zeit, dann ist es was wahnsinnig Wertvolles für, für dich persönlich, für deine persönliche Entwicklung und für deine läuferische Entwicklung natürlich auch. Ganz egal, was auch immer du machst während der Feiertage, ich wünsche dir eine wunderschöne, ruhige Zeit mit deinen Liebsten und ich hoffe, dass du die kommenden Tage so gestalten kannst, wie es gut für dich persönlich ist. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, da gibt es die dritte Folge zum Thema Ernährung mit Katrin Götz und in der Woche drauf machen wir dann einen kleinen Rückblick auf das, Vergange, auf das vergangene Jahr und einen Ausblick auf 2022 und das, was dich so rundherum bei Lucky Trails, im Podcast, im Blog und so weiter erwartet. Da kommt nämlich ein bisschen was in 2022. Pass auf jeden Fall gut auf dich auf, wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin sage ich Tschüss und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.